0: Música, ovnis, sueños, universo y mucho más. Estamos por comenzar pues con otro tema más en Café y Cultura. Hoy hablaremos del mal del mal y mali. Hablaremos también sobre la salud mental ante el coronavirus, música, poesías y todo aquello que nos gusta escuchar. Sean todos pues bienvenidos a esta programación de Café y Cultura este sábado, un día antes de mi cumpleaños. Sintonícenos y ayude a otros a sintonizarnos. Comenzamos.
1: fijo de la torre de una iglesia cuando la luna nos alumbró yo lo estreché entre mis brazos con ganas de detenerlo pero el orgullo me lo impidió Sola enfrente a la iglesia y llorando.
0: Interpretación de Jennifer Degollado, El Crucifijo de Piedra el día de ayer le encontré, me gustó tiene bonita voz, bonito timbre y dije, bueno hay que compartir esta canción, esta música con esta cantante que está joven tendrá aquí sus 20 años yo creo y después buscando más videos de ella me doy cuenta que, que es muy popular, toca acordeón tiene muchas canciones y bueno esa es la clase de música que nos gusta tener sobre todo nuestros amigos que nos escuchan en diferentes partes del mundo. Hemos llegado a Chile, hemos llegado a Colombia, México desde luego, a Paraguay, Brasil. Eh, al rato les paso la información. Estamos llegando a muchos partes del mundo por esas razones que pues mandamos un cordial saludo personas que nos escuchan a través de la plataforma de Spotify y de Anchor. Enhorabuena, se inventó esta plataforma para poder llegar a todos los hogares y a todos los corazones de la Unión Americana y en otras partes del mundo de igual manera. Gracias por compartir la aplicación. Vamos a comenzar pues este día con lo que viene siendo... Eh, <coughs> La razón por la que los jóvenes siguen desafíos virales. Como usted ya sabe, los jóvenes hoy en día andan buscando qué hacer. Desafortunadamente encuentran más que puras travesuras. Y no estamos hablando de niños. Estamos hablando de juventudes. Y muchos ya viejos también que andan haciendo estos desafíos virales. Por tal de que se les grave. Pero en realidad representan una gran locura. Y vamos a hablar hoy, hoy en día es que estos jóvenes hacen de tantos disparates que nosotros en nuestros tiempos no hacíamos comenzamos razón por qué los jóvenes siguen desafíos virales. Cada vez más adolescentes se unen a la moda de herirse a sí mismos, tragar canela o provocar incendios. ¿A qué se debe esta actitud? En el verano del 2014, muchas celebridades decidieron apuntarse al reto viral del Ice Bucket Challenge. Todo el mundo recordará la imagen ...famoso en cuestión ante una cámara aseguraba solidarizarse con los enfermos de esclerosis lateral amitrófica... ...echándole un cubo de agua helada o hielo por encima. Se trataba de una, una campaña publicitaria que comenzó el estadounidense Corey Griffin... ...para apoyar a un amigo que luchaba contra la enfermedad. Como sucede a menudo, aunque en el principio el motivo del reto viral era recaudar fondos... A la campaña de ELA con el paso del tiempo la gente simplemente hacía el video para con, con, colocarlo en internet retos absurdos y peligrosos ese desafío que a todos conocemos y hemos visto por lo que logró tener bastante relevancia es solo un punto de reflexión en algo que se ha convertido en normal en la cultura del internet este mismo verano llegaron más al reto viral de, de Hidalgo también conocido como neck nomination consistía en ingerir de golpe la mayor cantidad posible de alcohol y según el diario británico Daily Mail causó la muerte de hasta 5 personas. Muchas personas ya no saben qué hacer por likes. Este reto demuestra cómo poner su propia vida en riesgo vale unas pocas reacciones. Vamos a ver este a oír este audio a ver qué nos dicen sobre este challenge. este audio eh, se está viendo pues no, no, no lo están narrando de personas que se echan alcohol en el cuerpo y luego se prenden fuego bueno, ese, ese audio lo podemos ver en alguna ocasión cuando usted entre por ahí al interés seguimos con la noticia más peligroso aún fue el conocido como Fire Challenge que consistía en rociarse el cuerpo con alcohol o cualquier otro líquido inflamable y después prenderse fuego Quemarse a lo bonzo de toda la vida, una práctica que solía realizarse en el baño, dentro de la ducha o cerca de una piscina para poder saltar tras quemarse. Según recogió Washington Post, el 2018 hospitalizaron a una niña por haberse prendido fuego y terminó con quemaduras en la mitad de su cuerpo. El mismo año, un niño de Carolina del Sur sufrió la misma suerte, recoge USA Today, en ese momento el jefe de bomberos de Spartanburg dijo que el reto tiene más riesgo si se moja la ropa con alcohol. Leyendas urbanas como el reto del momo o el de la ballena azul también han ido adquiriendo importancia en los últimos años, vistas con preocupaciones por padres y profesores de adolescentes. El primero de ellos supuestamente alienta a los niños a realizar tareas cada vez más arriesgadas y dañinas reciben la imagen de una muñeca aterradora, se trata en realidad de una escultura que fue protagonista de una exposición en Japón, el segundo es parecido solo que en 50 días la persona debe completar una serie de retos cada vez más peligrosos hasta que el último día finalmente debe suicidarse y habrá completado la misión se supone que comenzó en Rusia desde quemarse a los bonzo, a saltar de un coche en marcha todos los jóvenes quieren su minuto de gloria en internet estos retos absurdos y peligrosos comer una cucaracha de canela perdón, comer una cucharada de canela y toser salir del coche en marcha para bailar una canción de Drake y absorber un vaso de chupito para imitar los labios de Kylie Jenner han ido haciendo más famosos y perturbadores en el paso del tiempo. El año pasado, por ejemplo, muchos medios registraron las noticias sobre el video viral en el que un chico, presuntamente, se había grabado antes de volarse los sesos con una escopeta en directo. Los youtubers e influencers que mueren practicando deportes de riesgo y haciéndose selfies en lugares inseguros, están a la orden del día. También hace unos meses periódicos de todo el mundo recogieron el fallecimiento de un joven que se había ahogado mientras le proponía matrimonio a su novia en una peculiar manera. Se alojaba en una cabaña sumergida en Tanzania y él grabó un video mientras buceaba con una nota en la mano y el anillo de pedida en la otra. Nunca pudo volver a la superficie. Las noticias morbosas han llamado la atención siempre, pero que está llevando a la gente, especialmente jóvenes, a arriesgar sus vidas de las formas más ridículas posibles por un minuto de fama. Por un lado, las plataformas en, lo, en las que hacerlo se ha incrementado. TikTok, por ejemplo, es una red social china utilizada principalmente por adolescentes en que permiten realizar y editar y publicar videos de hasta 60 segundos de duración. Se lanzó en septiembre del 2016. Y solo eh, lo que va del año ya han viralizado tres retos peligrosos según el recoge New York Post. La corteza prefrontal del cerebro no se desarrolla hasta los 25 años. Se relaciona con el raciocinio y la consideración de consecuencias a largo plazo. El primero de ellos se llama el desafío rompecráneos. El hombre ya promete... Y según parece, se originó en Venezuela, tres amigos saltan de un lado a otro, los que están a los lados, patean los pies de los que están en medio, los que provocan que se caigan al suelo de espaldas y se golpeen la cabeza en el proceso de el proceso. La alarmante tendencia se ha provocado lesiones en Miami, New Jersey, Florida y Arizona. Por poner algunos ejemplos, al parecer algunas víctimas de bullying acceden a hacerlo para tener. ...para no tener problemas con sus acosadores. Los otros dos retos también harían que Darwin... ...perdiera la confianza en el ser humano. El Outlet Challenge, el reto... ...enchufe, que consiste en enchufar un cargador... ...y colocar una moneda en el espacio... ...que queda entre el aparato y la pared... ...lo que puede provocar un chispazo, en el mejor de los casos... ...y un incendio en el peor. Hace unas semanas tuvo que evacuarse en una escuela... De Massachusetts. El tercero es el desafío de cereales, en el que una persona tumbada en el suelo hace de tazón humano, se le invierte en cereales y leche en la boca, y otra debe coger una cuchara. El contenido no solo es asqueroso, sino que también puede provocar atragantamientos. ¿Por qué los jóvenes? fácil probablemente es perder la fe en la raza humana y pensar que los adolescentes actuales son mucho más tontos que los de las generaciones predecesoras. En realidad, los jóvenes suelen sentirse atraídos por estos comportamientos peligrosos, por este sentimiento de pertenencia tan arraigado e importante en ellos y porque son los que más consumen estos contenidos. Ven el video, observan que no pasa nada y creen que, creen que pueden imitarlo. No todos los desafíos son peligrosos. El trash attack, por ejemplo, invita a limpiar la basura de lugares en el aire libre como las playas y los parques. Además, la corteza prefrontal del cerebro humano no está completamente desarrollada hasta los 25 años y está relacionada con la determinación del buen juicio, el pensamiento racional y la consideración de las consecuencias a largo plazo. Esto se junta con el deseo de todos los adolescentes a ser socialmente aceptados por sus compañeros, lo cual se incrementa y amplifica con las redes sociales, que al fin y al cabo son un foro público donde pueden compartir tus vivencias con millones de personas de todo el mundo. Cuando consigues me gustas o, like, o likes, el cerebro segrega dopamina, lo que provoca felicidad. Como las redes sociales han llegado para quedarse y desempeñan un papel fundamental en la vida de los adolescentes, la función de los padres no debe ser prohibir, no debe ser prohibir su uso, sino tener un conocimiento y control de aquellos que consumen con su, por su propio bien. No obstante, pese a lo que hemos nombrado, los más impactantes hay que tener en cuenta que no todos los retos son potencialmente peligrosos. El desafío Trash Tag, por ejemplo, consiste en que las personas limpian la basura de lugares en el aire libre, como las playas o los parques, aunque sea por conseguir un puñado de likes. Si se trata de una buena causa, pues que sea bienvenido, en todo caso, ese desafío. Y hasta aquí terminamos con estas noticias del por qué los jóvenes cada vez se atreven a hacer tonterías. Y si dicen que el cerebro no se desarrolla del todo hasta los 25 años, entonces hay que tener cuidado de nuestros niños De que no estén mirando estos desafíos Por ningún medio de internet Para que no imiten los errores de los demás Y esto se debe pues a la enfermedad del mal mali-mali Es una enfermedad así como la gripa Así como la tos Así como el coronavirus Solo que esta enfermedad es psicológica Y después de la siguiente canción Vamos a decir de qué se trata esto De la enfermedad del mal y mali, -Mali. Regresamos
2: El coronavirus quiere llegar, el coronavirus quiere llegar A la policía se va a enfrentar, a la policía se va a enfrentar A toda la gente quiero informar, a toda la gente quiero informar Que quitan no se va a dejar y con este virus vamos a acabar la garganta quiere iniciar, desde la garganta puede iniciar, en ese lugar se puede incubar, en ese lugar se puede incubar, evitar los besos y saludar, evitar los besos y saludar,
3: lavarse las manos no hay que olvidar,
2: lavarse las manos no hay que olvidar, El coronavirus lo podemos evitar, siguiendo cuidados lo podemos controlar, tomando medidas no nos vamos a enfermar. Con mucho cuidado al estornudar, con mucho cuidado al estornudar. Teniendo cuidado no enfermarás, teniendo cuidado no enfermarás. Con las medidas de seguridad. Con las medidas de seguridad El coronavirus no nos llegará El coronavirus no nos llegará Lávate las manos y de esos hay que evitar Cúbrete la boca al momento de estornudar Y el coronavirus ya no se va a propagar El coronavirus quiere llegar El coronavirus quiere llegar La policía se va a enfrentar, a la policía se va a enfrentar, a toda la gente quiero informar, a toda la gente quiero informar, que quitan arroz no se va a dejar y con ese virus vamos a acabar. El coronavirus lo podemos evitar, siguiendo cuidado lo podemos controlar.
1: Tomando medidas no nos vamos a enfermar ¡Hey! Juntos saldremos adelante Juntos saldremos adelante
0: Días, aquí disfrutando del cafecito en este día, un día antes de mi cumpleaños, el día 20 de septiembre, nació un niño muy hermoso. Por ahí, ahí. si no me lo digo yo, quien lo dice? No, si sí, efectivamente, este estamos tenemos por ahí grabaciones de precisamente en los cumpleaños que siempre estamos haciendo algo, sobre todo en esta ocasión. Nos gusta mucho hacer radio y ya teníamos un ratito que no veníamos para acá, sí, la radio se había salido de nuevo y otra vez dolores de cabeza por volver a buscar el problema. Primero, pues quisieron eh, como robar la plataforma del, del Caster y nos bloquearon a todos y duró, de que iban a durar es que seis horas, esto duró como dos días luego después de que regresaron como que al renovar la plataforma se borró la del, de lo que viene siendo un programa aquí que transmite la radio como que se borró la información y tuvimos que volver a reiniciarlo otra vez, ustedes son tremendos dolores de cabeza la verdad encontrarle eh, encontrar pues la razón por la cual no funciona la radio pero otra vez gracias a Dios enhorabuena estamos aquí y es que mire, yo no sé qué hobby tendrá usted pero cuando ese hobby por alguna razón X motivo lo deja de hacer usted siente como que necesita estar ahí en eso que le gusta ya sea esto de leer o jugar con sus hijos o tocar algún instrumento musical o leer un libro o tomar el café relajadamente lo que sea, son momentos que se disfrutan muy interesantes que al no tenerlos como que sí le llega algo de desesperación cuando anda todo el día en la calle y ya siente ganas de llegar a su casa, ¿no? O cuando ha estado acampando por ahí, durmiendo en el suelo, tolerando mosquitos, pasando fríos, fuera de las comodidades de la casa. Cuando usted regresa a su casa dice, ah, pero qué a gusto, me siento estar aquí. Qué cosas, ¿no? Bueno, a mí me pasa esto con la radio. Sobre todo... Eh, ...lo que estamos viendo, los frutos de los esfuerzos de cuatro años... ...porque hace precisamente en un septiembre... ...creo que estamos cumpliendo hasta aniversario... Eh, ...porque empezó la radio en un septiembre del 2016... ...y hemos estado eh, en estos últimos cuatro años... ...estando casi casi a punto de desaparecer la radio... Por la cuestión de que eh, en vivo, como en este momento, son muy pocos los que escuchan, precisamente unos porque trabajan, otros porque es muy temprano, otros porque no les da el tiempo, otros porque no tienen data, otros por muchos motivos. Pero ahora el beneficio grande que se tiene es de que estos programas son, están siendo grabados, se suben a la plataforma de Spotify y de Anchor y de ahí, Queda públicamente Para cualquier persona que quiera escuchar Los programas grabados y los beneficios grandes Que tiene esta plataforma Es que usted puede pausar el programa Adelantarlo, retrasarlo Bajarlo a su teléfono Compartirlo eh, Adelantar la canción que no le gusta En fin, son muchos beneficios Se puede compartir en Whatsapp por Messenger Por Internet, por todos los medios Se puede compartir La plataforma es Spotify Así que enhorabuena estamos muy muy contentos con esta plataforma bueno pues volviendo al tema este problema de los videos virales que yo he mirado jóvenes así como a ver quién soporta el golpe más fuerte eh, estarse golpeando las muñecas de las manos a, con golpes a ver quién aguanta más eh, miré una, en una ocasión un video de un individuo que se aventó entre unos arbustos donde había eh, cactus, pequeños cactus, con espinas. Y este individuo, después de que se aventó ahí, y lo tenían que jalar, sacar los amigos para después sacarle las espinas, el tipo gritaba y lloraba y pataleaba. Qué tonterías tan más grandes hacen la juventud. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado de que nuestros niños no estén este, mirando esas cosas, porque imagínense si le afectan joven. Y según, según los científicos el cerebro no desarrolla hasta hasta los 23, 25 años. Pues por eso es que en la juventud se hacen tantos disparates porque uno no es guiado por alguien que sabe. Y en muchos de los casos los jóvenes te ignoran cuando les das un consejo. Bueno, esto tiene sus raíces en una enfermedad que se llama el mali-mali. ¿Qué es eso del mali-mali? Bueno, pues este, están apareciendo enfermedades, pero esta enfermedad del mali-mali es una enfermedad que ha existido por mucho, 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 mucho tiempo. Eh, y que también se han hecho... Eh, chistes sobre esta enfermedad, pero en realidad, en realidad es una enfermedad psicológica. El Mal y Mali comenzó el estudio de ello en las Filipinas. Este, existe una enfermedad que el Mal y Mali es un tipo de psicosis muy curiosa. Los pacientes de Mal y Mali son imitadores al 100% si una persona va por la calle Los enfermos del Mal y mali le siguen Y se sientan cuando la persona se sienta Y se para cuando la persona se para Y toman lo que la persona toma Y repiten todo lo que la persona dice ¿Ha visto este, usted estas clases de comportamiento? Que lo hacen en forma de chiste, ¿verdad? El Mal y mali en Europa y América se llama moda Ve, ahora le cambiaron el nombre Ahora se llama moda. Si una mujer famosa aparece en público usando minifaldas, todas la usan. Y si aparece semidesnuda, todas la imitan. Así es la moda. En tiempos de nazismo, todos quieren ser nazis. En tiempos de comunismo, todos quieren ser comunistas. Ese es el mali-mali. Entró el presidente Trump... Ya hace como cuatro años y se desató este racismo por todos lados. Y no es que se haya desatado, es que realmente estaba potencialmente guardado. Entonces muchos están a favor de este presidente precisamente por su comportamiento así tipo nazi. De si lo hubieran dejado hacer todo lo que él quería, ya se hubiera desatado una, una tercera guerra mundial seguramente. ¿no? Ahorita andan con eso del tic-tac. Tic, tic que puede provocar realmente un problema porque le está echando a China de que a través del TikTok que es un, una página de los chinos que nos están espiando por ahí que no sé qué y bueno a China no le gusta que estén diciendo esas cosas y por ahí puede empezar un problema si es que este señor se queda de presidente yo no sé qué va a pasar con todo esto pero estamos viendo el mal del mal y mal que ahora se llama modas y estas modas no solamente en el vestuario, sino también en las formas de pensar, en las formas de actuar. Así que Marx, Carlos Marx le quitó a esta infeliz humanidad sus valores espirituales. Ahora todos quieren ser marxistas. Ese es el mal y mal. El mal y mal materialista ha contagiado la mente de las nuevas generaciones. Las ideas materialistas infectan la mente de los niños. ...jóvenes, con el visto bueno de las autoridades oficiales, los ignorantes ilustrados del materialismo dialéctico han sentado en doma de que no se debe aceptar nada que no esté demostrado por la evidencia de los sentidos y el racionamiento. Esta es una frase de relumbrón con lo cual muchos necios presumen de inteligentes, nosotros solo podemos aceptar la infabilidad de la razón y la evidencia de los sentidos... Cuando existe exclusión de los elementos subjetivos, solo el racionamiento objetivo y la re receptibilidad objetiva resultan exactos. Pero la dialéctica materialista, siendo subjetiva, nada sabe de la objetividad. Déjenles explico esto. Por ejemplo, todos nosotros somos influenciados por el mal y mal ...el Mali-Mali... ...se puede ver por ejemplo... ...los que le van a un partido de fútbol... ...XX... ...y los que le, dan a, le van a otro, part, otro partido... ...o equipo de fútbol XX... ...vemos... ...precisamente los enfrentamientos... ...que se hacen ante este fanatismo... ...cuando estos dos equipos favoritos... ...de diferentes grupos de personas... ...están unos ganando y otros perdiendo... ...y bajo el efecto del alcohol... ...todo eso termina en tremendo caos... ...en tremendo problema... ...bueno... Ahí estamos influenciados por la psicosis precisamente y el mal del mal y mal. Los educadores modernos con su mal y mal y materialista están destruyendo la mente humana para ponerla a la moda. Ya los niños no aceptan lo que salga del mal y mal. Ya los niños no aceptan lo que salga de, del mal y mal. Están enfermos de psicosis materialista. Por estos tiempos las frases mal y mal son muy populares para todos los que se salga de la moda. Hay frases como esta Eso no está demostrado Esto no existe Esa es una alucinación Etcétera, etcétera, etcétera Se acabaron los, los cuentecitos de hadas y sirenas y palacios encantados Ya a nadie le interesa las mil y unas noches Ahora niños y jóvenes de ambos sexos sufren sus mentes con teorías materialistas y películas de asesinos, prostitutas y ladrones el resultado de semejante alimentación intelectual lo tenemos a la vista. Rebeldes sin causa, asesinos prematuros, ladrones recién salidos del cascarón, colegialas embarazadas que abortan en secreto, asaltantes consentidos entre los llamados niños bien, etcétera, etcétera, etcétera. Si alguien tiene una extra percepción sensorial, si logra tener la dicha de ver alguna cosa, criatura de las dimensiones superiores del espacio todos dicen esa fue una alucinación y bien pronto lo llevan al psiquiatra en semejantes condiciones la mente humana se ha vuelto espantosamente mecánica el mal y mal y materialista ha atrapado la mente humana y ya nadie acepta algo que no sea al dios materia la gente ya solo piensa en función de los principios abominables del materialismo. Así está el mundo. Regresamos con más información.
4: Nada más puedo pensar en ti, mi amor La distancia no es razón para dejar La esperanza de algún día volverte a besar Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de llorar solo tú sabes a dónde voy solo tú sabes muy bien quién soy Cuando estoy yo solo en casa me pongo a pensar Que conoces a alguien que de amor te puede hablar Pero de una cosa estoy seguro, oh mujer Que lo que hay entre los dos nadie puede deshacer Solo tú
2: Cuando al fin
4: el día llegue en que te vuelva a ver No te dejaré marvir, pues que sé. Nada en este mundo tendría su razón de ser Sin tu amor yo nunca hubiera podido conocer Solo tú en ti solo tú
0: Haciendo honor al nombre, déjale doy un trajito de café a mi café, un cafecito muy muy rico, café de Talega, me lo hice a las 7 y media de la mañana. Y me quedó muy rico, súper rico. Mmm. Y hasta me quedó un poco cargadito este día. Y con esta lluvia. Dicen que somos el estado más cafetero de la Unión Americana. Y precisamente aquí fue donde empezó el Starbucks. De hecho, existen estos Starbucks, los primeros aquí en el puro centro de la ciudad de Seattle, Washington. Si un día llega, un día llega a venir para acá, bueno, pues visite estos lugares que es donde empezó todas las cadenas del de Starbucks. Starbucks que tenemos hoy en día en el mundo empezó aquí en Seattle bueno vamos a saludar a las personas que nos están escuchando y viendo a través de su imaginación la radio café y cultura muy tempranito las primeras en la lista con tacitas de café seguramente mi señorita y mi esposa buenos días nos dicen feliz sábado Alguien nos dice por aquí, buenos días, feliz fin de semana, buen día a todos. Alguien dice por acá, buenos días para todos. Ya van a quitar el tic-tac porque dicen que los chinos nos están expiando. Uh -huh. Es lo que acababa de decir hace ratito. Otros dicen sobre estos eh, videos virales de los jóvenes que qué tontos, qué tonterías hacemos la gente, dice. Todo por los likes, qué bárbaros. No dicen por aquí, cuando dije que estoy un día antes de mi cumpleaños, felicidades Don José, buenos días Don José, buenos días a todos, finalmente nos llegó la lluvia aquí, escuchando, por fin, se fue el humo, o sin humo, o se fue el humo, pues todavía está, ¿no?, no tanto como, qué desesperante, en serio, miren, bueno, sigamos con los saludos, buenos días Don José, saludos desde México, ¿ok?, hasta llegan las saludos, pues saludos a todos ustedes que nos están escuchando en este día. Yo no sé las que, personas que viven en, en áreas bonitas y de pronto uno siente como que el área donde, donde, donde uno vive está feo. Pero cuando se ausenta el sol y el aire, cuando dejas de sentir el movimiento de las hojas de los árboles y estás cubierto por una capa de humo, que te ha sentir así como cucaracha como cuando están fumigando una casa y no usar la máscara por lo del coronavirus que ahora lo tienes que usar por fuerza por lo del humo y no salir a la calle para nada ahora sí para muchas personas representa un tremendo estrés y se han abierto eh, páginas de cómo llevar el estrés, cómo llevar esto a, de una manera que no te perjudique. De hecho, se han abierto varias organizaciones de precisamente de las personas que no saben enfrentar esas pandemias, que voy a traerle la información en breve de cómo cuidar la salud mental y cómo nos estamos enfrentando lo que ya traemos dentro potencialmente. O sea que todo aquello que ignoramos a través del tiempo, nuestros miedos, nuestros complejos, nuestros traumas, nuestros comportamientos tóxicos, y no hicimos caso a estos comportamientos tóxicos voluntariamente cuando teníamos el tiempo, pues ahora cuando se nos privan a todos nosotros de las actividades que comúnmente teníamos en la vida y de pronto no estamos haciendo, pues nos volvemos a enfrentar una vez más a lo que por mucho tiempo estábamos ignorando. Así que se han abierto pues un montón de eh, páginas de prevención en diferentes estados de aquí de la Unión Americana, no sé en otros países donde ustedes vivan, si existen estas organizaciones de prevención para las personas que están sufriendo o pasando momentos des desagradables con la cuestión del coronavirus No sé si hay alguna forma de que estén ayudando a la gente, orientándola por ese lado Nosotros tenemos acá muchas, muchas de ellas Y precisamente vamos a estar hablando sobre esto y vamos a dar números de teléfono ¿no? De lugares donde usted puede, puede llamar para que le atiendan en un momento dado si usted está pasando por alguna situación acá se critica mucho y precisamente en una radio pública en el rey 360 decían el otro día que había más fondos para ayudar a los vagabundos que a las familias que necesitan sobre todo las familias hispanas estamos viendo precisamente el problema esto de la vivienda de que aunque no te pueden correr del lugar donde tú vives, según las leyes de aquí de este, del estado de Washington, no sé si toda la Unión Americana, no te pueden correr por la cuestión esta del coronavirus, si no tienes para pagar la renta. En un principio hubo una organización que te ayudaba a pagar el primer mes de renta. Después de ahí ya no supimos nada. Y dicen que lo que vayas pagando de renta, ...lo que resta se te va acumulando... que no te lo van a perdonar... ...entonces usted imagínese... ...si usted debe 3, 4 meses... ...de renta incompleta... ...tiene poco trabajo... ...o nada de trabajo... ...pues le están agregando una cuenta... ...adicional a lo que usted no logra pagar... ...que por cierto... ...los biles... ...o, o las, las facturas de la luz... ...del agua... ...del drenaje... ...de la basura del internet, todo esto, nadie ha dado ningún descuento. Siguen estos, estas cuentas de las utilidades, siguen igual, como si usted tuviera trabajo como antes. Esto está horrible. Yo no sé qué nos espera en este país. Todos dicen que estamos mejor que estar en nuestro propio país, México, en todo caso. Yo digo lo siguiente, si tú tienes una casa en México, con tierrita, un poco de terreno, con tus gallinitas, con un poco de dinero que tengas, eh, que puedas tú así generar algo, algún ingreso, eh, y te olvidas un poquito de la comodidad que vivimos aquí en Estados Unidos, yo digo que es, lo que es todo lo que tú necesitas, una casa, un terrenito para sembrar tu propia, tus propias verduras, tener tus propias gallinitas y de ahí pues sí, pues te quedaría para pagar la red, la luz, perdón, si tu casa es propia ya nomás te quedaría para pagar la, la luz, el, el agua, que ya serían cuentas pues no tan caras como aquí en Estados Unidos, ¿no? Imagínense que aquí pagamos como ciento y pico de dólares al mes por la cuestión de la del, del agua y el drenaje, es horrible. Y le digo, no nos han dado ningún descuento por, es, por la cuestión de la pandemia. Siguen llegando estas cuentas como si estuvieras igual que, que antes. Esto es alarmante, la verdad. En todo caso, tampoco pudiéramos vivir nosotros por vivir. O sea, tener una vida así nomás para vivir, pagar cuentas sin tener nosotros inquietudes de crecimiento interior. Entonces estaríamos más fregados, y disculpe la expresión de la palabra... Pero si una persona no procura su crecimiento interior, entonces estamos más amolados que nada porque nuestra vida no tendría sentido. Y nosotros tenemos que luchar por, por tratar de tener una mejor vida internamente hablando, libre de prejuicios, libre de broncas, libre de vicios, libre de, de violencia, libre de de problemas, de miedos en el interior, entonces sí valía la pena vivir porque estás viviendo con el propósito de hacer cambios en tu vida personal. Ahí sí vale la pena. Regreso con más, no se vaya.
5: viento Lanzo yo el cuento de las tortillas, de la leche y el frijol. Ya se ha vuelto un gran problema para el pobre trabajador. Dirán que sí, sí, sí. Dirán que no, no, no. Si no hay tortillas, frijoles quiero yo. <risa> Carne solo hay en ratos y no crean que es aguayón son pellejos pa' los gatos que antes daban de pilón dirán que sí, sí, sí
2: dirán que no,
5: no, no Ya no. y los gatos encuentran un ratón a los ricos si les viene muy floja la situación, tienen su carro del año y dinero de a montón, dirán que sí, 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 y dirán que no, 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 yo ya quisiera traer pa' mi camión. Solo le hallan en las tripas puras babas de nopal Dirán que sí, sí, sí
2: Dirán que no, no, no Ya
5: ni nopales la tierra quiere dar El azúcar por las nubes y yo sin tener avión Si no fuera por la moda y estuviera en el panteón Dirán que sí, sí, sí Dirán que no, no se acaba, senhor es mi cantidad.
0: esa canción que la escuchaba yo cuando era chiquillo, uh, hace ratito, y nos decían que ya la situación económica estaba mal en aquel entonces, estamos hablando de los años 70, todo el mundo nos quejábamos de la situación económica en aquel entonces. ¿Cómo estará la gente, nuestra gente en México viviendo con esta situación? Pero mire lo que le voy a decir. Tomando en cuenta lo que es la ley del péndulo y lo que es la, la vaca gorda y la vaca flaca. Todos nosotros en la vida llegamos a tener en momentos en abundancia y momentos de necesidad. Y esto nos recuerda a la tierra. La tierra cuando cosechas tienes abundancia. no consumes todo lo que cosechas y lo dejas que se eche a perder se tire ya sean porciones pequeñas o grandes tú mismo te estás enfrentando a una situación muy difícil a futuro cuando se tiene abundancia la vaca gorda procura buscar personas que están enfrentando la vaca flaca es decir, que están pasando necesidades. Que tú sabes que están pasando necesidades. Y comparte tu abundancia... ...con los que no la tienen. Sin recibir nada o sin esperar a recibir nada de ellos. La idea es que... ...tu producto no se eche a perder. Y lo puedas compartir y sembrar en otros lo que es la colaboración la compasión la ayuda para cuando te llegue la, black, la vaca flaca entonces sin que tú esperes nada de nadie créemelo que te llegará la ayuda de igual manera pero ¿qué hacemos cuando tenemos la vaca gorda cuando tenemos la vaca gorda nuestra mentalidad de hispanos es no importarte lo, la condición de las demás personas. Cuando tienes la vaca gorda, despilfarras el dinero por aquí por allá muchas de las veces en placeres mundanos, como el alcohol o las grandes fiestas o las grandes pachangas o las grandes parrandas. Cuando te llega la vaca flaca y no tienes ni para un taco de frijoles y nadie se acuerda de ti porque tú no sembraste en nadie nada como para que se acuerden de ti. Esto, esto trabaja desde lo invisible. No tienes tú que realmente apuntar a nadie en tu librito de cuentas a quién ayudaste y a quién no ayudaste. Nosotros hemos experimentado que muchas de las veces la ayuda viene de personas que ni conoces y de fuentes que ni sabes ni cómo es que se dieron cuenta de tu situación y te llega la ayuda. Entonces esto es así. Cuando tengas abundancia, comparte con el que no la tiene y procura que lo que vas a compartir sea algo que les ayude para su bienestar no para su malestar, es decir, no colabores con el crimen, no colabores con el vicio. Esto lo aprendí muy, muy bien de mi papá cuando estaba yo pequeño. Llegaba gente tocando a la puerta de la casa, y mi papá miraba el aspecto de la persona, y cuando miraba a esa persona que olía alcohol, o que su aspecto no era muy positivo, empezaba a escudriñar preguntándole ¿qué quieres? tengo hambre decía el hombre y yo estaba al lado olvidando dijo oh", dice, estamos comiendo si quieres te traigo unos tacos entró mi papá agarró unos tacos se los dio y el tipo así como se los dio los tiró al suelo dijo no abuelo lo que quiero es dinero mi padre decía no ya sepa qué quieres el dinero para emborracharte yo no te voy a dar para tu vicio y la persona se daba la vuelta y se iba aquí hay vagabundos por todos lados y la razón que hay vagabundos por todos lados señores es porque la gente les da dinero la gente se sentirá, se sentirá buena persona dándoles dinero a esta gente pero esta gente agarrará ese dinero para ir a comprar alcohol o usar droga no comprar droga entonces no, no colaboremos con la maldad es muy fácil encontrar a los necesitados vete afuera de la ciudad ve la condición con la que vive la gente. Pásate por ahí como que vas buscando un domicilio o X cosa y te das cuenta de la situación y vas a ver si esas personas están tomando alcohol, si son viciosos o son personas que realmente necesitan la ayuda. O sea que hasta para hacer el bien tienes que hacerlo a conciencia. De esa manera nosotros vemos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que los bancos de comida, porque aquí hay ayuda, hay mucha ayuda, en los bancos de comida inclusive se tira un montón de comida porque la gente no va a recoger la comida que, que, que donan las tiendas y otras organizaciones se pierde no hay gran necesidad aquí pero hay gran necesidad en nuestros países así que pues ahí les pasamos ese tip ¿verdad? cuando tenga abundancia compártala para cuando le llegue la vaca flaca de una manera Increíble también le vendrá la ayuda. Regresamos con más.
2: Okay.
6: ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita! ¡Qué linda es!
0: esa canción yo no sé si era un saludo que decía México lindo y querido o, o por las fiestas patrias o, o qué fue pero yo les puse esa canción Just In Case por si las moscas decía mi tío un tío que en paz descanse que traducía todo a, al inglés decía Just yes For This Flies ¿Qué es eso? decían por si las moscas y lo decía With money dancing the dog ¿Y eso qué es? Dinero vaya el perro, decía. <risa> bueno, pues en esa canción de los Tigres del Norte, pues, saludando a todas las personas que nos escuchan. Como les decía a ustedes, las personas que nos escuchan, hispanos que nos escuchan, en otras partes del mundo. Mire qué interesante es esto de la plataforma de podcast. Si todavía no la tiene, pídala. Es muy fácil, es gratis también. Eh, nos escuchan. Recién entramos a Panamá y El Salvador Nos escuchan en Bolivia República Dominicana, Nicaragua Luxemburgo, Australia Switzerland, Poland eh, A ver, dos veces Australia, déjame ver aquí Austria uh, Austria, Switzerland, Poland, Australia, Poland Paraguay, Alemania, mira hasta dónde hasta hay hispanos, Alemania, Uruguay, Costa Rica, Brasil, Ecuador, Guatemala, Perú, Colombia, Chile, España, Argentina, México y Estados Unidos. Les mandamos un cordial saludo a todos que, los que se encuentran en estos países, ¡Qué alegría tan grande saber que nuestra radio, aunque aquí ahorita estamos escuchando poquitos en, en vivo, porque estamos en vivo ahorita, el, la grabación llega precisamente a todos estos países mencionados, cerca de 20 países. Esto es impresionante. Esto es pues una gran alegría en nuestro corazón saber que nos escuchan y antes nos escuchaban personas de, de 50 años a más recientemente eh, nos están escuchando ya un 80% de personas entre los 45 y los 55 años se ha incrementado también la audiencia de edades entre 35 y 44 y más alegría me da es que hay personas que está aumentando también la audiencia entre personas de 18 a 22 años. Esto está formidable porque porque precisamente nuestra radio da soluciones prácticas. No solamente estamos escuchando radio, música, sino que también estamos escuchando soluciones prácticas sobre lo que podemos hacer. Hay conferencias, hay temas donde usted puede escuchar temas de relajación, de meditación, eh, los cuentos sufis, budistas, taoístas del Zen Que nos ayudan a, a reflexionar la vida Cuando escuchamos todo esto O sea, somos una radio diferente Y, y me da mucho gusto y no me da miedo ser una radio diferente Hemos sido criticados al principio Cuando empezamos con esto Pero ahora nos estamos dando cuenta Que es la mejor opción De darle a las personas pues opciones De lo que pueden hacer con su vida Nos dicen por aquí Buen día, saludos México es que no dan comida, dicen los bancos de comida buenas dicen no dan comida buena, muchas latas o productos a punto de caducarse no sé si te refieres en Estados Unidos o en, o en otro país pero aquí en Estados Unidos es verdad te dan productos que ya están a punto de caducar y cuando las vacas son solo flacas, dicen por aquí qué interesante pregunta oye qué bueno que me preguntas porque yo te voy a decir a qué se debe este fenómeno Nosotros colectamos en la vida presente lo que sembramos en vidas pasadas. ¿Escuchaste bien? No me refiero a una vida pasada de cuando eras niño en esta existencia. Me estoy refiriendo a otras existencias, a otro tiempo, a otras vidas. Según la ley del karma y la ley que enseñara inclusive el Cristo, cuando decía, con la vara que midas serás medido. Y esto es para todos, no es para ti nada más, es para todos, me incluyo. Con la vara que midas serás medido. Según la ley del karma, de acuerdo a cómo tú fuiste en pasadas existencias, si fuiste un hambriador, si te aprovechaste de las personas, si nunca sembraste nada en otros, vienes en total miseria. Bueno, exageré total miseria es, es que alguien te haya abortado por ahí en un, en un basurero o en algún baño público, esa es total miseria no y aún así se está cumpliendo la ley del karma pero los que no somos tan malos tan malos, tan malos nos toca nacer en un lugar de acuerdo al debe y al haber donde nos falte el amor, donde nos falte la salud, donde nos falte el dinero donde nos falte la espiritualidad, es decir, que no haya recursos, que no haya manera de que tú te alimentes de lo más necesario de la vida. Si naciste en miseria, es decir, que no hay dinero, que nunca hubo dinero y que no sigue habiendo dinero, creo que es tiempo de hacer una negociación con los maestros de la ley del karma o la justicia divina. Para ello se necesita saldar cuentas viejas o que se te dé un crédito todo queda escrito en un librito de cuentas, así como los récords de aquí que tenemos aquí si tú debiste algo en el pasado no lo pagaste, se te queda en un récord y a la hora de pedir un nuevo crédito no te lo dan porque no pagaste lo anterior entonces ¿qué se puede hacer? buscar la mayoría buscar la, la manera de ayudar a las personas a mejorar sus vidas y no necesariamente ten, tienes que tener dinero el conocimiento hay una película muy interesante que se llama el cuarto rey mago de la época por allá del, del Cristo ¿no? eh, solamente se conocen que hay tres magos no eh, que aparecen siempre en las, en las fiestas navideñas ¿no? que nomás hubo tres magos pero este se habla de un cuarto mago que no pudo llegar al encuentro con el Cristo pero lo que me gusta de esta película es de que cuando él va en camino a buscar al, al Cristo que sabían que estaba en tal lugar en el camino él venía pues de una comunidad de magos que tenían dinero y en el camino él venía con ciertas joyas, perlas y no sé qué, tantas cosas con la intención de entregársela al niño Jesús cuando nació como si él lo necesitara ¿no? pero bueno, para no hacer historia larga él es asaltado por un grupo de personas viciosas y entre ellos también inválidos ladrones que le quitaron lo que llevaba cuando él se enfrenta con estos ladrones se dan cuenta que estos no tienen comida, no tienen nada y lo primero que hace él con esta comunidad de ladrones los enseña a sembrar a cultivar la tierra y y lo, pocos, lo poco que él traía Obviamente tuvo que ir vendiendo cosas Para poder conseguir lo que necesitaban Para sembrar la tierra Y ayudó a la mejoría de esas personas Precisamente en ayudarse primero a sí mismos Eso es algo que nos falta mucho en nuestro México Está la, la mala costumbre De hacerle la vida imposible uno al otro Y hasta en las películas se comercializa mucho la palabra el que no tranza no avanza. Y entonces en la mentalidad está el mal y mal. En la enfermedad del mal y mal, donde todo el mundo actúa de una manera tóxica, haciéndose la vida difícil uno al otro, ¿qué progreso podemos tener? Ninguno. Ayudar al más necesitado es orientarle primero hacer conciencia de su situación psicológica que mientras siga pensando de una manera tóxica mendigará toda su vida y mendigará no solamente la necesidad económica mendigará la falta de amor mendigará la condición de su salud entonces el primer cambio dijo el Cristo no des el pez a la persona que solamente le quitarás el hambre por un día, enséñale a pescar. Y entonces, si tú enseñas a la persona a mejorar como persona, como hay personas, por ejemplo, que prefieren ir a vender palomitas, papitas, algo a la calle, que meterse a vender droga o ser parte del, del, del contrabando o parte de la mafia o qué sé yo, prefieren mejor. Vivir en la pobreza, pero ser libres y no dañar a otras personas. Pero aún así hace falta saber qué podemos hacer para nuestro crecimiento interior. Ayudar a otros. Que nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones sea ayudar al que se deje, al que quiera. Y el que no quiere ser ayudado, pues que se deje a su suerte, ¿no? en todo caso. Pero ahí está una manera de que hay que equilibrar Si siempre hay vacas flacas Estamos pagando ahí una condena Y el peor de los casos No hacemos mérito para mejorarlos Pero otra cosa también he observado Y esto me decía mi primo ahí No sé si está por ahí escuchando la radio lo mando un cordial saludo a mi primo Mario Decía La gente no tendrá para comer Pero tiene para alcohol y tiene pistolas y eso sí es lamentable todo el mundo tiene pistolas todo el mundo tiene para comprar alcohol entonces tenemos que nosotros al que se deja hacerle ver la condición que se está viviendo porque esa es la peor miseria que podamos tener regreso con más y como hay gente de diferentes gustos de música pues por aquí está una canción norteña para los que les gusta la música norteña, recuerde que el beneficio de la grabación del, del Spotify o Anchor es que si la canción no les gusta la puede adelantar. Eh, tiene una ventanita de 15 segundos para estarle tic, tic 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 hasta que desaparece la canción si es que la canción no le gusta. Regresamos pues después de la siguiente melodía no se vaya que me gusta. Y si haga preguntas y comentarios, ¿sí? esta radio es para eso. Lo que se aguarda, lo, se hace tóxico mejor. Déjalo salir de su pecho, diga qué, qué quiere saber, qué le gusta, qué no le gusta, cuál es su punto de vista, cuál es su punto de pensar, porque es la única manera que podemos mejorarnos como personas, la comunicación. Regresamos pues con más.
3: de don
6: Lupe Tijerina para todos ustedes esperamos que la canten con nosotros y que le echen mucho ambiente No de jamás
0: Volvió hacia el azar nomás el, el tema de la vaca gorda y la vaca flaca. ¿Quién no, quién no ha eh, enfrentado en alguna ocasión esto? Pues sí, sí existe. Ahora le voy a decir una cosa. Eh. Conozco personas que nunca les ha llegado la vaca flaca. Estaron trabajando duro, 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 duro Para mantenerse donde están Y les ha ido muy bien en sus negocios Y se puede experimentar que aún en medio de la pandemia No estén pasando necesidad económica ¿A qué me refiero en esto? ¿O a qué se debe este fenómeno? Pues única y sencilla son es que estas personas siempre continuamente están ayudando a otros continuamente están ayudando a otros ¿cómo? ayudando a la comunidad ¿de qué manera? de muchas maneras creando recursos creando programas ayudando con la vivienda ayudando con la salud ayudando de mil maneras contribuyendo ya sea monetariamente o voluntariamente y esas personas no sufren ni de salud ni de economía ni de amor porque ayudar a otros es tener amor y no esperar nada a cambio ese es un amor incondicional así que ahí está esa parte como para reflexionarla, ¿no? Nos dicen por aquí, estaría bien debatir el tema del aborto. Oh, ese sería un tremendo tema, sí, cómo no. Hay que hablar de ello, hay que concientizar de eso, sí, cómo no. Hay mucho que hablar. Vamos a, vamos a, a preparar un programa para dice alguien por aquí esta pandemia nos enseña que mientras hay comida y techo no se ocupa más nadie puede salir y presumir en marcas o cosas materiales ciertamente la pandemia nos ha enseñado a nosotros a sacar lo mejor y lo peor de nosotros y ese es el tema a seguir las pandemias pueden ser estresantes la pandemia de la enfermedad coronavirus 2019 o COVID-19, como se conoce, puede resultar estresante para las personas. El temor y la ansiedad con respecto a una nueva enfermedad y lo que podría suceder pueden resultar abrumadoras y generar emociones fuertes tanto en adultos como en niños. Las medidas de salud pública, como el distanciamiento social, pueden hacer que las personas se sientan aisladas... Y en soledad y es posible que aumente el estrés y la ansiedad sin embargo estas medidas son necesarias para reducir la propagación del COVID-19 lidiar con el estrés de manera saludable lo fortalecerá a usted y fortalecerá a sus seres queridos el estrés durante el brote de una enfermedad infecciosa puede en ciertos casos incluir reacciones como temor y preocupación por la salud y la salud de sus seres queridos, su situación financiera o laboral o la pérdida de servicios de apoyo de los que depende. Cambios en los patrones de sueño o alimentación, dificultades para dormir o concentrarse. Agravamiento de problemas de salud crónicos, agravamientos de, sal, de problemas de salud crónicos, agravamiento de problemas de salud mental mayor consumo de tabaco y alcohol y otras sustancias y ahí incluimos la pornografía también. Esta pandemia nos va a sacar lo que ya traemos dentro potencialmente. Y sale lo oscuro, lo incongruente y lo congruente. Sale lo tóxico y sale lo positivo. Va a salir... De acuerdo a lo que tenemos ya en nuestra propia mente. Nos dicen que hay que cuidar la salud mental. Es posible que se sienta más estresado durante esta pandemia. El temor y la ansiedad pueden ser abrumadores, provocar emociones fuertes. Y hay una ayuda inmediata que llama al 911. La línea telefónica de ayuda para sobrellevar las angustias provocadas por, el, por desastres es el 1-800-985-5990. 1-800-985-5990 para las persona, personas que están angustiadas por desastres. Presione el 2 si habla español o envíe un mensaje de texto al 66746 con la palabra cuidados with us para recibir asistencia en inglés o háblanos para recibir asistencia en español. Los residentes de Puerto Rico que hablan español pueden enviar un mensaje de texto con la palabra háblanos al 1-787-339-2663. Está una línea nacional de prevención del suicidio, que ahora esto está para llevando pues a muchas personas a ello mire que recientemente un artista por ahí se suicidó porque le empezó a llegar la vaca flaca y no supo qué hacer y lo le agregó al estrés de problemas familiares y todo eso y terminó su, suicidándose para prevención del, del suicidio el número de teléfono es 1-800-273-8255 y en inglés es 1-888-628-9454 si habla español o chat para crisis en línea o, o lifeline eh, hay otro teléfono línea directa nacional de violencia familiar que es el 1-800-799-7233 o envía un mensaje de texto con la palabra love Love is al 22522. Línea na Directa Nacional de Atención por Abuso de Menores es el 1-800-422-4453. 1-800-422-4453 para atención por abuso de menores. O envíe un mensaje del texto al 1-800-422-4453. línea Directa Nacional de Asistencia a Víctimas de Abuso Sexual: 1-800-656-4673. 1-800-656-4673 para víctimas de abuso sexual. Localizador de cuidados para ancianos, 1-800-677-1116. Eh, línea para veteranos en caso de crisis, 1-800-273-8255. Y ahí, y ahí tenemos pues toda esta información. Aquí hay mucha ayuda en Estados Unidos. Mucha mucho de la ayuda a la gente que no tiene sus papeles o que está ilegal en el país, no recurre a esta clase de ayuda precisamente por miedo a ser deportados eh, yo que sepa solamente cuando tú has ocasionado el delito ya cometiste la falta y ya te van a tomar muy en cuenta en tu récord si antes buscas ayuda, tengo entendido que no hay problema siempre hay que preguntar dicen por aquí mucha depresión como el art, artista ya que se suicidó pero al final nadie te ayuda solo muerto quieren ayudar sí es, es verdad es cierto y fíjese qué curioso pero el artista es una persona que vive más solitario que cualquier otra persona ante el público ante su papel de artista, oh, qué famoso, muy querido, muy amado, bla, bla, bla. Pero una vez que entras a tu casa, te enfrentas a tu propia creación. Te das cuenta que en realidad estás solo. Y me acuerdo ahorita en este momento de Robin Williams, precisamente de que se suicidara por sentirse solo. Yo me siento afortunado porque aunque... Me llegan ocasiones, me ha llegado, he experimentado una forma de desagradecimiento de la gente de que muchas de las veces te luchas, te esfuerzas por llegar, por mandar un mensaje a las personas y las personas actúan como si nunca hubieran escuchado nada. Y entonces dice uno, uff, tanto, tanto, tanto tiempo que le dedica a esta persona y para que... Hiciera burradas, ¿no? Hiciera tonterías, pero pues ahí está otra vez la lección de no esperar nada a cambio de nadie. En lo personal, a mi instructor le da mucho, mucho, mucho gusto, y lo sé, no me lo dice, pero sé que le da mucho gusto que no perdió el tiempo conmigo. Que seguimos de pie y seguimos compartiendo y seguimos este, ayudando de la manera que se nos ayudó a nosotros también. Es una forma de dar y recibir el que quiere conocimiento sabiduría que dé conocimiento y sabiduría el que tiene el que quiera no pasar hambre que ayude a otros a quitarle el hambre el que quiera tener iluminación interior que lleve mensajes de, de amor y de conocimiento a otros y así es como nosotros recibimos lo que lo que sembramos eh encargarse los cuidados de familiares y amigos puede ser liberador del estrés pero hay que mantener un equilibrio y no debería olvidarse de cuidarse a sí mismo ayudar a otras personas a sobrellevar el estrés como brindar apoyo social también puede contribuir a fortalecer a la, su comunidad en tiempos de mayor distanciamiento social las personas pueden seguir manteniendo contactos sociales y cuidar de su salud mental las llamadas telefónicas a los videos, conferencias pueden ayudar a usted y ayudar a sus seres queridos a sentirse socialmente conectados menos solos y menos aislados bueno nos vamos con otra canción del recuerdo sé que por ahí nos están escuchando algunos familiares y si no van a escucharlo en cualquier momento una canción que también escuchaba cuando estaba chiquillo por ahí y sobre todo que lo estaba mucho mucho a mi madre mi papá Tenía este disco, esos discos grandotes, negros, ¿se acuerdan de esos? Bueno, pues aquí va una canción de esas. Eh, es un poco tristona las, las canciones de antes, pero bueno, vamos a sacarle la alegría. Y sobre todo darnos cuenta pues de cómo, cómo eran las, las músicas de antes, ¿no? cómo cantaban antes. Y vamos con esta canción del recuerdo dedicada pues a mis tías... A mi tía Juanita, a mi tía Teresa, a mi Ireya, a mis padres, porque en algún momento pues les comparto la aplicación para que escuchen esta música de antes, pues tratamos de cubrir los gustos de todas las personas. Si usted quiere escuchar una canción eh, en específico, pues escríbame ahí al live chat y con mucho gusto se la pondré. Regresamos pues de la siguiente melodía.
7: forma de manifestarse estos músicos en Pachuca por la falta de empleo por el Covid 19 es cantando precisamente
1: México han resultado afectados debido a las restricciones por la contingencia de COVID-19 para prevenir contagios.
6: Hay recuerdos que
7: son Las restricciones por la contingencia para prevenir contagios por COVID-19 que impiden la realización de eventos y reuniones ha afectado a aproximadamente 3.000 músicos en la Ciudad de México por la cancelación de sus presentaciones.
3: Con una crisis muy severa porque nos quedamos sin trabajo desde como el día 15, 20 y hasta ahorita todas las ¿Y fechas. Marzo. Sí, de marzo. Todas las fechas están canceladas. No sabemos cuándo vamos a reiniciar el trabajo. Los pues, compañeros aquí trabajamos, son 20 músicos más 10 personas de staff y tenemos dos DJs y entonces estamos hablando de 30 a 35 personas que estamos aquí, que estamos parados desde hace 15 días, no tenemos ingreso. A través del Sindicato Único
7: de Trabajadores de la Música ya se solicitó a las autoridades una petición para la creación de un fondo urgente de apoyo
3: nuestro sindicato que preside el, el doctor Víctor Guzmán es el que está, metió los escritos a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Trabajo para ver si nos dan un, un bono o un seguro de desempleo, porque pues nosotros no aparecemos en ninguna lista, como te repito, o sea, no, no tenemos ni seguro social, no hay IMSS, no hay nada ¿no? para nosotros, o sea, estamos desprotegidos en ese sentido, así como el seguro, o sea, de desempleo. Pues si nos quedamos sin empleo ahorita, no tenemos eh, donde obtener recursos.
7: La contingencia por el COVID-19 ocurre en el momento en el que inicia la temporada fuerte de trabajo para los músicos dedicados a amenizar fiestas como graduaciones, bodas, 15 años, etc. De manera optimista, el músico espera
3: que si todos atendemos las indicaciones, en mayo puedan regresar a trabajar. Que pues el gobierno también nos escuche, ¿no? porque realmente nosotros tenemos... Pues eh, el escrito que se metió, pero no sabemos hasta qué punto sí nos tomen en cuenta, ¿no? Porque a lo mejor piensan en, en mucha gente, pero en los músicos que somos los que damos la alegría también no, no están pensando en nosotros. No, ojalá y que también las autoridades volteen un poco hacia nosotros. ¿no?
7: Para imagen, David Vicenteño.
0: sí, amigos, definitivamente esta pandemia nos cambió nuestro estilo de vida de gran manera. Claro que sí. Todo se vive en la pequeña casita donde se vive, en el pequeño hogar. La diferencia está en cómo manejar las diferentes situaciones que se nos vienen encima. Un día llego... Pues del trabajo, tengo un poco de trabajo, hasta eso no tengo mucho, pero tengo un poquito como para irla pasando. Y encuentro a mi hijo que está estresado, exhausto, de estar en la, en la computadora, tiene tenía apenas ocho años, pero actúa como de cinco. Y lo encuentro exhausto y la mamá le dice, este tienes todavía otra tarea que hacer el niño dice no, no, no yo no, ya no quiero no, ya me cansé ya no quiero más y ella insistía y yo le dije sabes qué déjalo en paz y sí la verdad me, en ese momento me enojé déjalo en paz le dije apaga esa computadora le dije ya no que pretendan que ya no está él aquí le digo él es un niño le dije y, y el niño le dijo vente para acá yo llegué, me senté en el sillón, siempre llego por ahí a sentarme, un, a hacer contacto, a hacer tierra con él. Sentarme en el sillón y, y pues yo tengo que inspirar paz, ¿no? O sea, mi trabajo es inspirar paz. Y aunque la gente nunca sabe lo que está uno pasando en su interior, pero afortunadamente a mí un problema no me llega, no, no me dura mucho tiempo en mi cuerpo ni en mi mente. Trato de soltarlo. De mi disciplina y es parte de poner en práctica estos estudios no me gusta cargar problemas de ninguna clase, por eso es que trato de prevenirlos a pesar que en mi juventud fue un chico muy problemático pero la meditación el autoconocimiento el estudio que, que enseñamos a la comunidad me obliga a que ponga en práctica lo que lo que enseño pero no soy perfecto, me tropiezo, me caigo, pero me levanto. Y aprendí que no es tanto el esfuerzo que haces por mantenerte de pie, sino el esfuerzo que, antes, que haces por levantarte constantemente. No cansar de levantarte. Cometes errores, aprende de ello y levántate y continúa. Te vuelves a tropezar, levántate y continúa. O sea, no te canses de intentarlo entonces el niño pues ya sentía como que ocupaba ese tierra conmigo y se me pega aquí en el lado izquierdo de mis costillas y a veces lo abrazo y está metido así como un polluelo eh, protegido por el, por el, por el aguilón <ríe> y le dije a la mujer no, no paga eso ya le dije déjalo en paz, él tiene apenas ocho años mi visión es diferente de ver las cosas yo sé que todos los padres de familia quieren que sus hijos tengan una carrera para que no sufran lo que ellos sufrieron yo no tuve ni una carrera la única carrera que tuve es correr al trabajo todos los días nunca me faltó trabajo nunca me faltó dinero nunca me faltó un techo nunca me faltó para darle de comer a mis hijos nunca me ha faltado no tuve carrera no tuve títulos pero siempre hice hasta cierto punto lo que a mí me gustaba. Y lo que más me gustaba es salir de un trabajo y no llevarme el trabajo a la casa. Olvidarme de eso y dedicarme a la familia. Y hasta la fecha. Eh, entonces en esta ocasión le digo, ¿sabes que No. Bueno, yo cometí el error de contarle por ahí a uno de mis clientes que son profesionales, que tienen su carrera, que tienen su sus diplomas que tienen su pues a eso se dedican ahorita actualmente no tienen son un, tuvieron su carrera hicieron si su carrera tienen sus, sus títulos y le conté a uno de mis clientes que lo que había pasado y lo que yo pensaba respecto a esto y ha de cuenta que le cambió la cara dije ching, dije yo ya la regué por andar abriendo la boca y yo, yo le dije que tanto presiona uno a sus hijos a que terminen una carrera, que estos muchas de las veces se sienten tan presionados por los padres que al último se estresan de tal manera que buscan soluciones en las drogas. Y mire, lo voy a poner un ejemplo: si usted no es una persona que se dedica a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, no, no descansa no viaja, no sale con la familia, no le dedica a la familia. Esta es la razón por la cual el hispano comúnmente, cuando tiene tiempo libre, nomás se quiere emborrachar. ¿Por qué? Porque quiere un escape de la rutina diaria, del diario trabajo, de los problemas que enfrenta y desafortunadamente busca el escape en el alcohol o en la droga o en violencia doméstica, en dañar a otros y dañarse a sí mismo. Usted sabe que alrededor de las universidades donde están estudiando los jóvenes está lleno de, de talleres, de, de películas pornográficas, de bares y, y los que venden drogas se concentran más en esos lugares para venderle droga a los jóvenes. ¿Y saben por qué los jóvenes buscan la droga? Precisamente para, para escapar de la presión de la escuela, de los padres y del sistema. Entonces, ¿qué es más importante? Conozco otra familia de americanos que tienen unos valores tan extraordinarios, tan bonitos, a pesar de que se fuman su cigarrito por ahí de marihuana y esas cosas, pero yo no voy a decir nunca que, que una persona sea virtuosa porque usa droga o porque usa alguna forma de... de que perjudica su vida porque muchas de las veces los valores que tenemos dentro pelean tanto, tanto, tanto con lo negativo que muchas de las veces esos valores son los que te salvan y esas personas a pesar de que no son perfectos no hay gente perfecta son muy bondadosos apenas si saben de alguien que los necesitan y van y le ayudan y se agarran viajando por todos lados porque es algún familiar enfermo que lo van a cuidar o a llevar al doctor a alguien más no sé qué tiene dinero y lo hacen, pero tienen un hijo ahorita que eh, de pronto dejó los estudios universitarios y no le dijeron nada. Pero le preguntaron: ¿Qué quieres hacer? ¿Vas a buscar un trabajo? Que muchachita tiene con 22, 22 años, 23. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a buscar un trabajo o vas a seguir con tu carrera? Si sigues con tu carrera, nosotros te ayudamos. Si no sigues con tu carrera, entonces búscate un trabajo. Y el muchachito se, lo dejaron pensando, es muy inteligente. Lo conozco desde muy chiquillo. Y dijo él, voy a seguir con mi carrera, pero me voy a tomar un break. Y cuando yo llego a ese lugar, el papá está hablando con el muchachito, pero por horas ahí en el jardín, platicando, platicando. Un muchachito y luego desde chiquito lo tienen ocupados en, en buenas escuelas en instrumentos musicales en, en ocupados saben muchas cosas el muchachito pero ahora se enfrentó a una edad donde le dicen ok ¿qué, qué, ¿qué quieres hacer? ya te encaminamos pero ¿tú qué quieres hacer? entonces si nosotros queremos que nuestros hijos sean triunfadores hay que, dejar, hay que encaminarlos y lo hay que dejarlos saber qué quieren hacer en su vida. Llegará el momento en que ellos tienen que tomar sus decisiones. Tú los encaminas, tú les despiertas la inquietud de ser mejores, pero también tienes que advertirle de los peligros de la vida. yo a veces veo un video por ahí de un niño tóxico o de un niño que usa drogas o que está en la cárcel y, y yo a mi hijo le digo mira esta persona hizo esto esto y esto y aquello por eso es que está ahí donde está por eso es que está loco o por eso lo mataron o por eso hicieron esto y esto y aquello lo que uno le enseña a sus hijos aunque muchas de las veces uno reniega te lo agradecerán después porque le estás dando la herramienta las opciones para que ellos tomen y elijan el camino indicado pero qué pasa con esto del Zoom de que están ahí estudiando los niños y ahí se ven muchas de las veces los papás muy temprano en la mañana ya tomando cerveza los papás tóxicos y si uno es tóxico cómo va a decirle a los hijos que agarren un camino indicado si nosotros mismos nos perdimos en el camino ahora. Te dedicas a tu vida, a tu casa, a los trastes que nunca terminan. Yo a veces le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Deja eso, vámonos a comer. O deja pido comida. Eh, lo más barato que hemos encontrado ahorita en comida son las pupusas. Es la comida salvadoreña, con 20 dólares comemos todos. Y si no tienes esa cantidad de dinero o estás pasando cuestiones económicas. Entonces hay que ayudar como, como padres de familia, como hombres también, pues ayudar a la mujer. Ahí yo llego del trabajo y ya la mujer me dice, ok, ya no me falta la última tarea y yo me voy a descansar, sí, y déjamelo ahí. O si tengo un día libre me dice, váyanse por ahí, dense la vuelta, denme un espacio, déjenme un espacio. A él le gusta levantarse temprano, tomar su cafecita sola ahí en el porche de la casa y necesitamos todos un espacio eso sí cuando ya todos están dormidos están las prácticas de meditación de oración en vez de sentarnos a ver televisión por horas y horas y horas porque ya, ya llegó la noche mejor dedíquese una media hora diario a hacer sus reflexiones a hacer su meditación a escuchar audiolibros de crecimiento interior o leer un libro, si es que le da sueño, entonces escúchelos, los audios. O sea, muchas cosas que podemos hacer. Yo me levanto a las 3, 4 de la mañana a hacer mis prácticas ahí esotéricas. Y afortunadamente esto nos abre camino hacia adentro a, a encontrar mejores soluciones para nuestra vida diaria. Pero le digo, es mucha responsabilidad de los padres de familia inspirar paz, tranquilidad, respeto, templanza, caridad, amor, paciencia. ¡Qué gran trabajo! Hoy en día, ser padre de familia es una gran responsabilidad. Bueno, pues hemos llegado a la parte final. Eh, no sin antes, quiero ponerles otra canción de Jennifer Degollado. Eh, ya les puse el crucifijo de piedra y les voy a poner otra canción de ella y luego ya regreso pues para cerrar aquí mañana domingo con el rincón místico estudiando el libro de Tomás de Kempis con temas de reflexión profunda para todos ustedes por lo tanto pues nos despedimos del aire en línea recuerde pasar la aplicación a sus conocidos la aplicación de Spotify de Anchor para que también ellos disfruten de la buena programación y sobre todo de los temas tan importantes que les presentamos a ustedes en cada programación que está aquí presentes disfruten el fin de semana vivan alegres, vivan felices no se preocupen tanto vivan el momento que de por sí amanecer ya es un gran milagro